0: El 18 de octubre del 2022, una avioneta tuvo que aterrizar de emergencia en un parque del sector Sauces en Guayaquil. La difícil maniobra logró que ningún transeúnte resulte herido. Lastimosamente, el impacto ocasionó un incendio dentro de la aeronave que terminó con la vida de los dos tripulantes que estaban adentro. Solo el piloto logró sobrevivir, aunque con graves heridas. Su nombre es Cristian Almendaris y fue catalogado como un héroe por las autoridades de la ciudad, porque logró aterrizar la avioneta sin causar daños mayores. Cristian decidió abrirnos las puertas de su hogar para contarnos sobre lo que sucedió ese día y así rendir un homenaje a la memoria de los dos pilotos que lo acompañaban, Edgar Rosero y Juan José Guzmán. Gracias, Cristian, por abrirnos las puertas de tu hogar y permitirnos esta entrevista. Sabemos que has pasado por una larga recuperación. Cuéntanos, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo está tu salud?
1: Gracias a ti, Nicole. Eh, pues, bueno, al día de hoy me encuentro ya mucho más recuperado. Puedo hacer muchas más cosas. Tras el eh, penoso accidente que, que sufrimos pues, yo y mis compañeros, al día de hoy ya voy evolucionando. Aún sigo en tratamientos, en curaciones, pero gracias a Dios voy evolucionando y voy este, tranquilo. Eh, puedo hacer mis cosas cotidianas ya con normalidad.
0: Pasaste por cirugías, por quemaduras de segundo, tercer grado. Actualmente estás recuperando de, recuperándote de tu ojo izquierdo. Eh, ¿Qué más tienes que hacer para recuperar la visión en tu ojo izquierdo?
1: Bueno, mi ojo izquierdo fue el que sufrió el impacto eh, más fuerte porque... Yo me rompí la nariz, la cual me tuvieron que reconstruir totalmente. Me pusieron una placa de titanio incluso que tengo debajo de mi ojo. Y pues mi ojo, entre varias cosas que tuvo, no es nada en comparación a lo que hubiera pasado porque pude haberlo perdido como estuvo en primera instancia. Entonces ya he tenido una operación que fue realizada en diciembre. Tengo que esperar que mi ojito siga evolucionando. Gracias a Dios lo va haciendo, va aumentando mi presión ocular y va recuperándose. Entonces, tengo que someterme a otra cirugía más adelante cuando el doctor lo determine.
0: Y lo que muchos nos preguntamos y nos gustaría que nos compartas a tu ritmo, ¿qué pasó ese día en el aire?
1: Bueno, ese día fue algo muy muy fatal, muy, muy penoso. Yo compartía cabina con dos mejores amigos. Uno de ellos era como mi padre y el otro era como mi hermano, el capitán Edgar Rosero y el capitán Juan José Guzmán. Veníamos de Manta, veníamos tranquilos, eh, en, una, en un vuelo de placer, simplemente como amigos. Entonces, al llegar a Guayaquil tuvimos complicaciones y dentro de esas complicaciones fue este, una apagada completa del motor. Entonces nos encontrábamos encima de la ciudad, nos declaramos en emergencia, pero ya cuando la torre de control nos, nos dijo que aterricemos, ya fue muy tarde. Yo regresé a ver al aeropuerto. Ya no tenía distancia suficiente como para volver y planear. Entonces, solo recuerdo ver a mi amigo Juan José atrás. Y nos habíamos quedado sin energía en el avión. Entonces no podíamos reencenderlo. Ya no había, no había escapatoria. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, fuimos planeando el avión, buscando un lugar en, dentro de la ciudad donde podamos aterrizar. ¿Y
0: cómo supiste dónde aterrizar? Justo a ese parque donde gracias a Dios eh, no pudiste también afectar a otras casas o a otras personas.
1: Bueno, en realidad yo iba a aterrizar en la avenida Juan Tanca Marengo porque fue la primera que vi, la más grande y amplia, pero de un momento a otro se llenó de muchos carros. Entonces, ya no fue una opción, porque hubiera, hubiera sido un accidente mucho más fatal. Entonces, yo lo único que hice fue acordarme de un accidente que había pasado tiempo atrás. Entonces, controlar el avión lo más posible, planearlo. Y la verdad es que, bueno, yo personalmente soy muy católico, soy muy creyente. Yo siento que Dios guió mis manos. Eh, para poder llevar el control de la aeronave y pues en Sauces yo frecuento una heladería vi esa heladería y el parquecito estaba al lado, gracias o sea, no estaba mucha mucha gente por ahí transitando y específicamente en el parque no había nadie entonces fue, le dije él, me acuerdo capitán Rosero ahí vamos a terminar entonces y cuando le dijiste ya.
0: ahí vamos a terminar eh, ¿qué conversaciones tuvieron en esos momentos previos donde ya sabían que iban a estrellarse?
1: Bueno, este, son segundos. No, no, no te da tiempo a, a conversar mucho, sino simplemente estás preocupado de, 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 salvar tu vida, de salvar la aeronave y pues no afectar a nadie más. Como ha ocurrido, me acuerdo que, que hace 30 años igual pasó un accidente en Atarazana donde murieron creo que 10 o más personas. Entonces, no quería eso. Yo no, yo no pudiera con, con eso. Entonces, Planeamos hacia allá El capitán Rosero nos, Se despidió de nosotros Nos despedimos entre los tres
0: Se despidieron entre todos
1: Ya estaba eh, Te puedo decir a unos 5 o 8 segundos de estrellarnos Entonces yo comencé A planear el avión para llegar Justo ahí, justo al parque donde yo quería Llegamos pues Como te digo nos despedimos Y Eso fue todo
0: ya. Y en ese momento, planeando, eh, ¿cómo se manejan esos nervios de acero?
1: Bueno, la verdad es que, como te digo, son, son, son segundos en los que ni siquiera te da lugar a ponerte nervioso. Al menos eso fue lo que, lo que me pasó. No hubo nervios, no hubo temor, no hubo miedo. Más bien este, agradezco las enseñanzas del Capitán Rosero porque él fue mi mentor en aviación. Que simplemente no sé, lo, lo, lo pude hacer. Y así terminó. Nos estrellamos y yo no, después de eso no recuerdo nada.
0: Hablas mucho del Capitán Rosero y de Juan José Guzmán como personas muy allegadas a ti. Eh, ¿Qué palabras tienes para ellos ahora que lamentablemente no están con nosotros?
1: No, pues solo un simple gracias. Los quiero. Eh. Ellos han sido muy unas personas muy importantes en mi vida, tanto personal como profesional. Porque el Capitán Rosero fue quien me acogió en aviación sin yo ser nadie y me dio mi primer trabajo. Él me enseñó todo. Juan José se ha ido convirtiendo, al, al pasar de todos estos años, en mi mejor amigo. Compartíamos eh, cabina, volábamos juntos. En lo personal, pues éramos muy allegados y ambos me dejaron muchas enseñanzas. Quisiera que, que por medio de mí pueda transmitir su legado, porque eran personas muy, para quienes los conocieron, personas muy buenas, muy caritativas, muy solidarios y muy, muy profesionales, muy humanos también.
0: La alcaldesa de Guayaquil estaba cerca del lugar del accidente y en declaraciones ante la prensa dijo que fuiste un héroe por evitar que sea una tragedia mayor. ¿Tú te consideras un héroe?
1: He visto las publicaciones y la verdad de corazón yo no me considero ningún héroe, como lo han dicho, porque lamentablemente un héroe es quien salva vidas. Y en mi caso, fallecieron mis dos mejores amigos. Entonces, no puedo decir que soy un héroe, pero sí agradezco, como te dije antes, que, que Dios guió mis manos para poder Llegar al lugar en el que nos estrellamos y no afectar a nadie más, que nadie más pueda eh, morir en ese caso.
0: ¿Has ido de nuevo al lugar donde fue el accidente? Conversar con las personas que te ayudaron.
1: He ido varias veces. Eh, al principio no podía porque estaba muy, muy, muy triste acordándome de los sucesos, pero he ido ya como unas 10 veces. He conversado con las personas ahí. Igual me han abrazado, se han acercado a a felicitarme, pero cada vez que me felicitan y me, 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 me dicen algo así, no sé, me, me da algo porque siento que, que otra fuera la historia si es que el Capitán Rosero y Juan José estuvieran, estuvieran aquí con nosotros. Sin embargo, ya lo he asimilado eh, y he pasado ahora varias veces por ese lugar.
0: ¿Y cómo lo has ido asimilando? Eh, ¿Qué has tenido que pasar? Quizás eh, has tenido citas con psicólogos.
1: Lo fundamental, lo fundamental es uno mismo. Enfocarse en que te vas a recuperar, no deprimirse. Un factor muy importante, la familia, el amor de la familia y de tus seres allegados. Eso es clave para recuperarte, porque yo no, no estuviera recuperándome si no fuera por todos ellos. Y en cuanto a la ayuda profesional, pues sí he estado con con psicólogos, quienes igual me han dado su, su, su ayuda, su aporte en ese campo
0: Cristian, antes de entrevista nos comentabas que no es la primera vez que te has topado con la muerte así de frente eh, cuéntanos cómo es sentir la muerte que está cerca de llegar
1: bueno, en aviación hablando este, tengo una anécdota justamente con el capitán, bueno, con el capitán Rosero y con José Guzmán, con, con ambos he pasado muchas cosas una de estas es con el Capitán Rosero despegando de Cuenca. Eh, hace unos tres años aproximadamente, nos metimos en una tormenta en la cual la aeronave comenzó a caer bastante altura. Entonces perdíamos altitud, perdíamos altitud, nos sacudíamos. Estábamos con unos pasajeros de Estados Unidos y todo en el avión se rebotaba, pero pude, yo estaba en ese entonces volando Haciendo las funciones de copiloto Y... Pude mantener la calma para poder hacer todos los seteos y... y ayudar mucho al Capitán Rosero, quien era quien estaba volando Entonces ese día Sentimos que algo podía habernos pasado Porque estábamos entre montañas, una tormenta, perdíamos altitud Pero logramos salir Y cuando salimos de las nubes eh, Ya era un cielo azul, brillante entonces esa entre muchas cosas, he tenido fallas en los motores, eh, pérdida de aceite, eh, así varios factores que nos da, me ha ocurrido eh, durante mi carrera y durante mi
0: ¿Atribuyes un poco a tu personalidad al que sepas cómo, cómo manejar estas situaciones difíciles?
1: Bueno, yo toda mi vida he sido un poco tímido, un poco... Pero cuando pasa alguna situación de estas, siento que es otro Christian. No, como que me convierto alguna... Eh, siempre, siempre puedo tener los nervios de acero y pues, poder llevar la situación. Porque me ha pasado en varias ocasiones, y no solo en aviación, sino en la, vida, en la vida normal, en la vida cotidiana. Y he podido manejarlo.
0: Hoy en día, ¿cómo vives el 18 de cada mes? Que es el día que sería eh, un día más, como aniversario del accidente.
1: Bueno, el 18 de cada mes para mí es penoso, es triste. Me, los recuerdos vienen a mi mente automáticamente. Eh, extraño mucho a, a Capitán Edgar y al Capitán José. Eh, es una fecha que queda, quedará grabada para siempre y aunque es penoso por, por ellos y por sus familias, a quienes yo considero y quiero mucho, pues también es un cumpleaños nuevo para mí porque volví a nacer. Volví a tener la oportunidad de vivir.
0: Y en esta nueva vuelta de nacer, ¿cómo celebras la vida? ¿Crees que Dios tiene un propósito diferente para ti?
1: Es lo que hasta ahora no me, no me puedo responder. ¿Para qué estoy aquí? Fue un milagro. No lo sé. Fue un milagro. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Qué debo hacer en esta vida? Aún no, no, no lo descubro, han pasado muchas cosas en, en estos cinco meses que, que ahorita lo, mi prioridad es recuperarme, recuperarme para estar al 100% y si, y si Dios me permite regresar a los cielos y volar, pues lo seguiré haciendo profesionalmente como lo he venido haciendo y si es que este camino pues está cerrado ya, tengo que continuar por otro, así lo haré.
0: Nos comentabas que tú te veías como piloto por el resto de tu vida, sin embargo la recuperación es difícil. ¿Qué sucede si no vuelves a ser piloto?
1: Ya lo he pensado muchas veces, eh, también lo he asimilado, lo he aceptado. Si es que yo no vuelvo a ser piloto, pues es simplemente porque hasta aquí tuvo que ser. Así como, así como sobreviví, así mismo tiene que ser hasta, hasta aquí. Y debo continuar por otro camino, quizá eh, Dios tiene otros planes para mí. Entonces yo acepto esos planes y, y aquí estoy a, a expensas de, de lo que sea.
0: Viviste una tragedia que es muy difícil de recuperarse, pero en cada circunstancia difícil en nuestra vida siempre hay algo positivo que se puede rescatar. ¿Qué has rescatado tú de todo esto que te ha pasado?
1: Yo rescato mucho la solidaridad de todas las personas, eh, de todos mis amigos, de mi familia, de mi enamorada, eh, todo el mundo se ha hecho presente conmigo, en sus oraciones en tenerme presente en cada momento mientras yo estaba hospitalizado los cuales fueron casi dos meses muy duros, muy duros en los cuales yo no soportaba el dolor, entonces yo sí rescato el amor principalmente de la familia que es lo primordial para, para salir adelante, para seguir y el apoyo de de todos tus amigos y compañeros. Rescato mucho también este el cariño que que, que Juan José y, y que el Capitán Rosero tenían, porque eso es lo que me han transmitido en la vida y lo que yo también quiero transmitir a todos. Quiero quisiera ser la mitad de lo que ellos fueron, porque son grandes personas. Eran grandes personas.
0: Has ido a visitarlos en el cementerio.
1: Aún no. Eh, tengo mucho, mucho miedo, me da mucho temor ver la tumba de mi amigo Juan José, que él está aquí en Guayaquil enterrado. El Capitán Rosero está en eh, sus restos en Quito. No sé, me siento ya listo, pero aún no, no lo he hecho. Tras estos cinco meses que han pasado, creo que ya algún, alguno de estos días lo haré.
0: Sin duda que sí. Y por último... ¿Por qué decidiste darnos esta entrevista, hablar ahora? ¿Te sientes listo?
1: Me siento listo para ya conversar lo que pasó. Aunque previo a esto, he tenido que ya dar mi reporte a la Junta Investigadora de Accidentes de la Aviación Civil. Sin embargo, sí quisiera que la gente sepa lo que pasó, quiénes fueron el Capitán Edgar y el Capitán Juan José, eh, cómo nos sentimos de ese día, y pues, el hecho de despedirte mismo de dos grandes amigos, lo que conlleva. Entonces, sí, sí me siento listo, me siento listo para hablar abiertamente ya de este tema con, con todos ustedes, con, con mis amigos, con la familia, con, con todo el mundo. Y, y pues sí.
0: Muchas gracias, Cristian, por abrirnos las puertas de tu casa. Y yo creo que para todo Guayaquil, tú siempre vas a ser un héroe. Edgar Norberto Rosero Rosero hubiera cumplido 70 años de edad el pasado 5 de marzo. Oriundo de la ciudad de Ibarra, tenía 50 años vinculado al mundo de la aviación y pertenecía a una familia de pilotos. Juan José Guzmán Ramírez tenía 32 años recién cumplidos en septiembre del 2022. Se desempeñaba como piloto corporativo en un avión privado mientras laboraba en taxa. A la par, estudiaba hotelería y turismo, hasta el último momento y aún sabiendo que las posibilidades de vivir eran mínimas, los pilotos de la aeronave Edgar, Juan José y Cristian buscaron la mejor vía para aterrizar sin causar más víctimas, su heroica actuación quedará grabada en la historia de Guayaquil y de la aviación nacional.